0: Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Sporty Fika. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'alimentation sportive. Que vous soyez un athlète pro ou un sportif amateur, l'alimentation est un élément clé pour avoir des résultats physiques ou pour optimiser vos performances ainsi que votre récupération. La nourriture est le carburant de votre corps, c'est ce qui le maintient en bonne santé physique et qui nous donne de l'énergie. Dans cet épisode, nous allons discuter des différents aspects de l'alimentation et de ses bienfaits, des besoins spécifiques individuels, les aliments à favoriser et les stratégies pour assurer que votre alimentation est en adéquation avec vos objectifs sportifs. Les besoins nutritionnels des sportifs varient en fonction de nombreux facteurs tels que l'intensité et la durée de l'activité physique, l'âge, le sexe, le poids, la taille, mais aussi des objectifs physiques et objectifs sportifs que l'on veut avoir. Cependant, voici quelques clés pour comprendre les besoins nutritionnels utile aux sportifs. Premièrement, les glucides. Les glucides sont une source d'énergie importante pour les athlètes car ils fournissent du carburant aux muscles pendant l'exercice. Les athlètes doivent consommer suffisamment de glucides pour soutenir leur niveau d'activité physique et reconstruire les réserves de glycogène qui est la forme de stockage des glucides dans les muscles, surtout après l'exercice. Il est préférable de consommer des glucides complexes tels que les céréales complets, les légumes, les fruits, les légumineuses qui sont souvent recommandés car ils fournissent de l'énergie à libération lente pour maintenir un bon niveau d'énergie stable pendant une séance d'entraînement contrairement aux sucres raffinés qui sont rapides et les sucres lents type blanc car les glucides complexes ont un effet beaucoup plus rassasiant que les glucides blancs mais aussi car la décharge d'énergie des féculents type riz blanc, pâte blanche est beaucoup plus rapide que celle des céréales complètes. Le deuxième point concerne les protéines. Les protéines sont essentielles pour la récupération musculaire et la synthèse des protéines musculaires après l'exercice. Les athlètes ont généralement besoin d'une quantité plus élevée de protéines que les personnes sédentaires pour soutenir la croissance, la réparation et la récupération musculaire. Les protéines sont présentes dans les œufs, la viande, le poisson, les légumineuses, les noix et les graines, le soja, le sétan, le tempeh et toutes les variantes que peut avoir recours une personne qui est peut avoir recours une personne qui a un type de régime végétarien ou vegan. Le troisième point concerne les lipides ou le gras. Les graisses sont une source d'énergie importante pour les athlètes et jouent un rôle dans la régulation hormonale et la fonction cellulaire. Les graisses saines, telles que les acides gras insaturés présents dans les avocats, les noix, les graines, les poissons et les huiles, végétales non raffinées devrait être incluses dans une alimentation sportive. Le quatrième point concerne les vitamines et minéraux. Les vitamines et minéraux sont importants pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris la production d'énergie et la fonction musculaire, mais ainsi que la récupération. Une alimentation sportive devrait inclure une variété d'aliments riches en vitamines et minéraux, tels que les fruits et les légumes les céréales complètes et les sources de protéines. Vous pouvez aussi vous complémenter en vitamines et minéraux. Maintenant, nous allons aborder le sujet des besoins spécifiques. Chaque personne a des besoins individuels en ce qui concerne l'apport en calories que vous devez fournir à votre corps. Le calcul des macronutriments dépend de votre âge, de votre sexe, de votre poids, de votre taille, de votre activité physique mais aussi de votre dépense journalière en fonction de votre métier. Mais aussi, il prend en compte vos objectifs. Premier point, c'est que vous devez déterminer vos besoins en calories. Avant de calculer les macronutriments dont vous avez besoin, il est important de déterminer vos besoins en calories. Vous pouvez utiliser une calculatrice de besoins en calories qui est en ligne ou consulter un professionnel pour obtenir une estimation précise. Les besoins en calories sont basés sur plusieurs facteurs tels que le métabolisme de base, c'est l'énergie qui est nécessaire pour maintenir les fonctions vitales du corps au repos, mais aussi le niveau d'activité physique, le poids, le sexe et l'âge que vous avez. Et vous pouvez inclure aussi vos objectifs, c'est-à-dire si vous voulez entamer une prise de poids, un maintien de votre poids ou une perte de poids. Après que vous ayez déterminé vos besoins en calories, vous devez définir la répartition des macronutriments. En ce qui concerne la répartition des macronutriments, je vous invite à aller sur l'Instagram du podcast Dimanche, car il y aura un post détaillé sur comment calculer la répartition des macronutriments, mais aussi comment calculer vos besoins en calories. Si vous avez un objectif de perte de poids, de prise de masse ou de maintien, je mettrai une fiche pour chacun de ces objectifs et comment calculer tout ça. Bien sûr, je ne suis pas une professionnelle. Si vous voulez avoir une évaluation beaucoup plus détaillée de votre cas, allez consulter un professionnel ou informez-vous tout simplement avec des livres. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont aidé pour euh, atteindre certains de mes objectifs. Et pour cela, je vous laisserai aussi une liste de livres sous le post Instagram de ce podcast. Après avoir abordé la base de l'alimentation des sportifs, mais aussi toute la partie qui concerne les calculs des besoins, il faut savoir qu'il existe plusieurs stratégies pour s'assurer que votre alimentation est en adéquation avec vos objectifs ou même avec vos besoins. La première, c'est de... Manger suffisamment de calories. Il est important de manger suffisamment de calories pour soutenir votre activité physique et éviter la fatigue. C'est pour cela qu'il faut calculer votre rapport en calories quotidiennes en fonction de votre niveau d'activité physique et de vos objectifs. Une autre stratégie pour atteindre ces objectifs, c'est les 1000 prep. Quand vous planifiez vos repas à l'avance, cela peut vous aider à maintenir une bonne alimentation avec les macronutriments dont vous avez besoin, mais aussi de vous faire gagner du temps. Parce que franchement, je le sais que ça prend du temps à tout calculer, à tout peser, et ça à chaque repas. Prenez du temps, par exemple, un dimanche, faites beaucoup plus de riz que vous en avez besoin pour un ou deux repas, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de protéines et vous les divisez par exemple en deux jours ou trois jours. Et pendant ces deux ou trois jours, vous n'aurez pas à cuisiner et à prendre du temps pour tout ce qui est calcul et préparation de repas. Franchement, ça c'est le top. Je vous conseille aussi de préparer des collations saines si vous avez faim entre les repas et éviter les fringales. Préparez des collations qui sont riches en protéines et en glucides, comme des noix, des fruits, des barres énergétiques maison. Au moins, vous pourrez les prendre avant vos entraînements ou après vos entraînements si vos repas sont beaucoup trop espacés dans le temps comparé à vos entraînements. Au moins, vous aurez beaucoup d'énergie à consacrer à vos entraînements. L'autre gros point, c'est de boire suffisamment d'eau. Beaucoup de personnes ne boivent un litre par jour et encore certaines personnes n'arrivent même pas à boire un litre d'eau. Il faut pouvoir rester hydraté car c'est crucial pour les sportifs ainsi que les non-sportifs, c'est un besoin vital. Il faut vous assurer de boire suffisamment d'eau tout au long de votre journée et surtout pendant votre séance car ça va vous éviter d'avoir des courbatures. Certaines personnes associent les courbatures au fait qu'ils ont très bien travaillé durant leur séance, alors qu'en soi, c'est faux. C'est juste que votre corps n'est pas assez hydraté, donc vos fibres ne vont pas très bien se reconstruire après l'effort. Mon dernier conseil, c'est d'utiliser des compléments alimentaires si nécessaire. Mais il ne faut pas dépendre exclusivement que de ça. Et je parle surtout pour tout ce qui est shaker de prot, ou euh, tous les compléments que l'on peut, euh, que l'on peut re- retrouver, comme euh, des vitamines, des oméga 3, etc. On peut en retrouver dans l'alimentation. C'est normal que vous croisez certains sportifs qui ne prennent pas de shaker de prot ou euh, qui ne prennent pas de compléments alimentaires de façon générale. J'ai passé beaucoup de temps dans ma pratique de la musculation ou de l'haltérophilie sans prendre des compléments alimentaires et je ne me suis jamais blessée, j'ai eu des gains musculaires, juste parce que j'arrivais à combler toutes ces choses-là grâce à l'alimentation. Si vous avez une bonne alimentation, vous pouvez ne pas prendre de compléments alimentaires et c'est tout à fait normal a travers cet épisode, je voulais vous montrer que l'alimentation est un élément clé de la performance sportive, que ce soit pour des athlètes professionnels ou des sportifs amateurs. Car en optimisant votre alimentation avec des aliments qui sont riches en nutriments et en calories, vous pouvez améliorer votre performance, votre récupération et même améliorer votre santé de manière globale. Après la lecture de cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait concernant le healthy Lifestyle où il y a une partie sur l'alimentation saine et toutes les erreurs que l'on peut faire par rapport à l'alimentation saine. On peut tenir une diète en se faisant plaisir. C'est tout à fait ok. Je vais prendre mon exemple. J'ai fait un déficit calorique il y a quelques années pour pouvoir entrer dans dans une catégorie de poids pour l'haltérophilie. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de compétition après, car il y a eu des confinements, etc. Bon, on connaît tous la Covid. Mais j'ai réussi à tenir un déficit calorique tout en me faisant plaisir. Une alimentation contrôlée, donc avec euh, le contrôle de ses macronutriments et tous les calculs qui va avec, peut fonctionner même en mangeant des aliments que l'on considère comme moins sain. Si ça rentre dans la catégorie, si ça rentre en fait dans nos macronutriments, c'est que c'est OK. À part si vous suivez, par exemple, une alimentation hyper restrictive, comme euh, certaines personnes qui font des compétitions de bodybuilding ou même des athlètes professionnels dans d'autres sports. Là, d'accord, OK, je comprends que vous pouvez avoir une alimentation qui est beaucoup plus restrictive, mais si vous êtes juste des sportifs amateurs, ne commencez pas à diaboliser certains aliments juste parce que vous voulez avoir un certain physique. Certes, ce n'est que mon avis et vous faites ce que vous voulez. Après, il y a un autre point, c'est que si vous avez eu des troubles du comportement alimentaire, il est recommandé de ne pas suivre ce genre de diète car ça peut vous faire retomber en fait dans tout ce que vous avez connu avec les troubles du comportement alimentaire comme diaboliser des aliments, euh, ne pas manger assez ou être sur le contrôle des calories H24. Pour clore cet épisode, je voulais juste vous dire que je n'incite personne à faire ça. Je n'incite personne à calculer euh, ses repas ou d'utiliser des applications pour entrer tous ces macronutriments Tous les jours, je vous informe juste sur comment tenir une diète et comment commencer une diète. Car il faut pouvoir vous baser sur une vérité. Et la seule vérité que vous allez avoir, c'est en calculant en fait, en ayant ce processus-là, en commençant par calculer ce que vous devez manger. Car souvent, on n'a même pas idée en fait de ce que l'on mange et de ce que l'on apporte à son corps. Moi, je sais que la première fois que j'ai commencé à calculer bah, les repas que je mangeais, bah, je me suis rendu compte en fait que je mangeais beaucoup moins que ce que je devais apporter à mon corps avec euh, toute l'activité physique que je faisais déjà en dehors de euh, mes séances de sport. Et même si on rajoutait mes séances de sport, bah, là, le calcul était catastrophique. Et ça a pu m'aider en fait à manger déjà beaucoup plus et à avoir un certain visuel après bah pour bah pour la suite. Maintenant, je calcule plus ce que je mange. Et pourtant, j'ai réussi à tenir des déficits caloriques sans calculer mes repas. N'hésitez pas à aller suivre la page Instagram du podcast car c'est là-bas que je vais poster les compléments concernant cet épisode. Donc là, c'est la fin. Donc si vous avez aimé cet épisode... Partagez-le autour de vous si ça peut aider certaines de vos connaissances. Notez le podcast avec 5 étoiles, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode.